0: Sei du selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Mahatma Gandhi Great Change Du hast die Kraft und Macht, eine Veränderung herbeizuführen. Mein Name ist Katharina und in meinem Podcast geht es darum, wie du einen Unterschied in der Welt machst und zu einer positiven Veränderung beiträgst. Für mehr Bewusstsein, Freude und das Gefühl von Verbundenheit. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist und mir zuhörst und die ersten Folgen schon so gut angekommen sind. Und ich habe richtig Spaß dran, dir wieder was Neues aufzunehmen und habe die letzte Woche überlegt, was denn vielleicht ein spannendes Thema sein könnte. Und dachte mir dann, ähm, anlässlich eines Termins in Berlin, eigentlich wäre es eine super gute Gelegenheit, um darüber zu sprechen, was du eigentlich dazu brauchst, um einen Unterschied in der Welt zu machen. Du bist ja hier beim Podcast Create Change, das heißt, es geht ja darum, um sozusagen deinen Beitrag und äh, wie du auch eine positive Veränderung bewirken kannst. Und äh, bei dem Termin letzte Woche habe ich irgendwie ein paar Punkte realisiert, wo ich gemerkt habe, okay... Das ist besonders wichtig und das hilft mir, diese nächsten Schritte zu gehen auf meiner Reise und die möchte ich dir gerne weitergeben. Das heißt, es geht heute darum, was du brauchst, um einen Unterschied zu machen und ich möchte dir einen kleinen Werkzeugkoffer an die Hand geben, der dir auf dieser Reise helfen würde. Also, ich habe zwölf Punkte insgesamt und der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, du brauchst erstmal Klarheit darüber, was du in der Welt sehen willst. Das heißt, wenn du losgehst für eine Veränderung, dann ist es natürlich super gut oder im Optimalfall so, dass du genau weißt, was du für eine Veränderung sehen willst. Ich selber weiß es noch nicht zu 100 Prozent. Ich äh, sage ich mal, teilweise weiß ich das eben schon. Also beruflich, glaube ich, bin ich da auf einem guten Weg. Aber ich bin der Ansicht, dass halt hinter jedem Beitrag oder hinter jeder Motivation, die du hast, nochmal eine tiefere Motivation steckt. Das heißt, meistens stehen hinter, ich sag mal, bestimmten Wünschen oder Aktivitäten, die du gern hast, tiefer liegende Werte, wie beispielsweise Gerechtigkeit, Liebe und so weiter. Und umso mehr du dem auf die Schliche kommst, was eigentlich genau dahinter steht, umso leichter tust du dich natürlich, dich auf das zu fokussieren, was du erreichen möchtest. Und dann wirst du auch irgendwann feststellen, dass es vielleicht gar nicht mehr um eine bestimmte Aktivität geht, sondern dass verschiedene Aktivitäten auf dieses gleiche Ziel einzahlen. Und umso klarer dir du darüber bewusst bist, warum du das Ganze machst, also was sozusagen wirklich dein Herzenswunsch dahinter ist, umso leichter tust du dich natürlich auch dann zu entscheiden, auf welche Aktivitäten du setzt, was deine nächsten Schritte und Ziele sind. Und äh, neben eben dieser Klarheit darüber, was du in der Welt sehen möchtest, also welche Veränderungen möchtest du sehen, was soll sich vielleicht in der Gesellschaft verändert haben, steht halt auch dahinter, was ist eigentlich deine Vision? Also welches Bild kannst du dir von der Zukunft skizzieren, von der Gesellschaft skizzieren? Was möchtest du genau erreichen und sehen? Und da kommen wir gleich zu Punkt Nummer zwei. Das, was wahnsinnig wichtig ist auf diesem Weg, wenn du wirklich... Ich sag mal, Ergebnisse erzielen möchtest, vielleicht auch größere Ergebnisse erzielen möchtest, dann solltest du dir unbedingt Unterstützung dabei suchen. Denn alle erfolgreichen Menschen, äh, die wir so kennen, denke ich, haben ähm, eine Unterstützung dabei gehabt, das heißt in Form von Coaches und Trainern und so weiter. Und die können dir eben dabei helfen, in ich sag mal, kürzerer Zeit, darauf zu kommen, was du eigentlich genau möchtest. Das heißt, die Coaches konfrontieren dich mit dir selbst, die stellen dir gute Fragen, die, die dich dazu zwingen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und das wiederum hilft dir dann, persönliche Antworten auf deine Fragen zu finden. Das heißt, zweiter Punkt, suche dir Unterstützung und gewinne dadurch Klarheit über deine Ziele, über deine Wünsche und deine Vision. Und jetzt äh, der dritte Punkt, es geht natürlich auch immer darum, du kannst da am besten einen Unterschied in der Welt bewirken, wo du auch wirklich kraftvoll bist. Das heißt, wo auch deine Talente liegen. Das heißt, wenn du ein Talent hast zu sprechen, dann ist vielleicht dein Mittel, ähm, um deine Message nach außen zu bringen, vielleicht die Kommunikation über das gesprochene Wort. Oder wenn du gerne schreibst, dann ist es vielleicht über das geschriebene Wort. Oder wenn du ein Entertainer bist, dann ist das vielleicht deine Art und Weise, das zu tun. Oder wenn du, sage ich mal, Sport liebst und Körper und Bewegung, dann ist das vielleicht deine Art und Weise, um etwas zu bewirken. Das heißt, es ist sehr, sehr nützlich, dir darüber bewusst zu werden, was du besonders gut kannst und das wiederum dann zu vereinen, mit deinen Wünschen und Zielen? Also bei was schlägt denn auch dein Herz höher? Ich meine, ich mache nicht umsonst hier einen Podcast, weil mir das einfach Spaß macht, über das gesprochene Wort etwas weiterzugeben und dass mein Mittel ist, etwas nach außen zu bringen. Das bedeutet nicht, dass es jetzt mein Ziel ist, also der Podcast selber ist nicht das Ziel, sondern der Podcast selber ist ein Mittel, um eine Message nach außen zu bringen. Das heißt, wenn du dann deine Stärken und Talente kennst, und die auch mit deinem Herz vereinst, also sozusagen dir das rauspickst, wo auch dein Herz höher schlägst und das wiederum förderst, dann hast du sehr gute Chancen, da einen, ähm, sag ich mal, großen Schub in deiner Entwicklung zu machen und eben deinen Zielen näher zu kommen, weil du ja genau weißt, auf welche Art und Weise du sozusagen ähm, deine Message nach außen bringen möchtest oder wie du die Veränderung bewirken möchtest. Das, was ich auch die letzten Jahre ähm, festgestellt habe, ähm, ich meine, ich bin jetzt seit über elf Jahren in der Klimaanpassung. Das ist jetzt, ich sag mal, für mein Alter, würde ich sagen, auch eine ordentlich lange Zeit. Und ich habe in dieser Zeit sehr viele Ups and Downs erlebt. Wie ich damals angefangen habe, damals auch in der Uni, haben sich eigentlich ähm, nicht so wahnsinnig viele Menschen für dieses Thema interessiert. Es gab so ein paar Einzelne. Es wurde in den Vorlesungen gelehrt, dass Klimaanpassung oder der Klimawandel ein Thema ist und dass da ganz viel kommt. Aber es war irgendwie noch nicht so ein Fokusthema, wie es jetzt ist. Ich habe das damals gemacht, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, weil ich das spannend fand, also weil ich mir selber Fragen beantworten wollte, und äh, ja, bin dann halt irgendwann äh, auf Interesse gestoßen oder andere sind dann auf dieses Thema gekommen und haben das dann für sich wiederum genutzt und und gefördert. Und ähm, ich kann einfach sagen, über diese elf, ja, elf Jahre, das ist wirklich ein Up and Down, ein Up and Down, in der Aufmerksamkeit, in der Unterstützung ähm, und so weiter. Und das, was du auf jeden Fall brauchst aus meiner Sicht, wenn du einen Beitrag leisten möchtest, wenn du einen Unterschied in der Welt machen möchtest, du brauchst ein großes Durchhaltevermögen. Das heißt, wenn du dein Ziel kennst und deine Wünsche kennst und das, worauf du dich ausrichtest, dann auch wirklich dran zu bleiben mit allem, was kommt, also mit allen Ups and Downs. Das heißt, beispielsweise zu akzeptieren, wenn es in Phasen mal nicht so gut läuft, da im Vertrauen zu bleiben und zu sagen, ja, ich weiß aber, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich weiß, ich muss einfach nur weitergehen. Und es, es gibt Zeiten, wo es eben nicht so prickeln läuft. Und eben da dann entsprechend mit umzugehen und sich nicht hängen zu lassen und sich nicht vom Weg abbringen zu lassen und dann eben in, in große Zweifel zu verfallen. Und in diesen Zeiten den, den Fokus immer wieder auf das Positive zu richten. Das heißt, nicht auf das, was alles schief geht und und wo du gerade drin blockiert wirst und ähm, ja was eben gerade nicht gut läuft, sondern auf das Positive. Das heißt was dir gerade Spaß macht, was dir Energie bringt, wo du das Gefühl hast, du kommst weiter. Und das ist wirklich Mindset-Thema. Das heißt, das, das musste ich jetzt auch über die vielen Jahre lernen, dass egal was ist, immer die Kunst drin besteht, den Fokus auf das Positive zu richten, auf das, was ich erreichen möchte, das, was mir wichtig ist. Und die anderen Dinge, die nicht so gut laufen, in dem Sinne zu managen, also damit umzugehen, aber nicht äh, zu deinem Kernfokus eben zu machen. Und auch auf diesem Weg ähm, flexibel zu bleiben. Deswegen, manchmal ist es eben nicht so, dass man ein Ziel geradeaus erreicht, sondern dass man gewisse Umwege gehen muss, dass man gewisse Hürden überwinden muss. Und da eben entsprechend flexibel sein und eben dem eigenen Bauchgefühl zu folgen, ob man eben jetzt das Gefühl hat, dieser eine Schlenker, der gemacht wird, ist jetzt genau richtig oder ob eben ähm, dieser Schlenker eine ähm, Hürde ist, ähm, also ob das einen eher eine Ablenkung bedeutet. Das heißt, da geht es darum, um sozusagen auf das eigene Gefühl zu achten und dem dann entsprechend auch zu vertrauen. Zu dieser Fähigkeit, entsprechend flexibel zu bleiben und ein entsprechendes Durchhaltevermögen zu haben, finde ich super wichtig oder habe das auch die letzten Jahre lernen müssen, entsprechend Grenzen zu setzen. Das heißt, du wirst immer wieder in Situationen kommen, wo du eben geprüft wirst, wo eben getestet wird, wie, wie Ärzte du das Ganze meinst mit dem Thema, wo sozusagen ja Herausforderungen kommen, Lernaufgaben, die du entsprechend überwinden darfst. Und wenn du die überwindest, dann machst du sozusagen so, so einen Wachstumsschub. So habe ich das zumindest immer empfunden. Und ähm, eben dich entsprechend auch abzugrenzen gegen Dinge, die nicht richtig für dich sind, die nicht gut für dich sind und da entsprechend mit negativen Energien umzugehen. Das heißt, umso erfolgreicher du wirst auf deinem Weg, umso mehr werden auch Neider kommen. Menschen, die sich durch dich bedroht fühlen, weil sie das Gefühl haben, okay, wenn du die Aufmerksamkeit kriegst, dann kriegen sie die nicht mehr oder die dann einfach das Gefühl haben, wenn du jetzt erfolgreich bist, dann spiegelst du ihnen ja, dass sie es gerade nicht so sind und das bedeutet, dass umso erfolgreicher du bist, auch immer diese, ich sag mal, vielleicht auch toxischen Menschen und toxischen Energien kommen, ich, ich denke, die hast du eigentlich auf jedem Level in deiner Entwicklung aber ähm, ich sag mal so, das hört halt nicht auf, das geht immer weiter. Und da natürlich, ich sag mal, mit der Zeit, wenn die Aufmerksamkeit auch größer wird, ähm, sozusagen auch so ein bisschen die Energie größer wird, mit der du umgehen darfst, ist es wichtig, da entsprechend zu lernen, Grenzen zu setzen und nicht nur Grenzen im Außen zu setzen, also im Sinne von, ähm, dich von diesen Grenzen, ähm, toxischen Energien fernzuhalten oder von negativen Energien oder blockierenden Energien, sondern eben auch ähm, wirklich zu lernen, also dieses das Gegenteil sozusagen fast, dich immer mehr zu zentrieren, also dich immer besser in deiner Mitte zu halten. Ich habe das eben bei einem Termin letzte Woche gemerkt, der für mich schon auf jeden Fall das nächste Level war. Das heißt, das war sehr aufregend, das war ja, ich sag mal, fachlich auf, auf einem gewissen Level. Ähm, ich war auf jeden Fall natürlich gefordert, habe ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit bekommen und ich habe richtig gemerkt, wie weit ich inzwischen gekommen bin. Das heißt, wie sehr ich mich in meiner Mitte halten konnte. Das heißt, ich habe mich dann nicht mehr ablenken lassen von dem Trubel um mich rum, ähm, habe mich gut abgrenzen können von von, von ich sag mal, dem Ganzen, was um mich herum passiert. Das heißt, früher habe ich sehr, sehr stark gespürt, wenn Einzelpersonen sag ich mal so irgendwie, ich sag mal mir so ein bisschen negative Energie geschickt haben oder böse Blicke oder keine Ahnung. Also das passiert ja auch. Du hast ja die positiven und die negativen Seiten. Und ich kann mich da inzwischen sehr gut abgrenzen. Das heißt, ich versuche die Aufmerksamkeit bei mir zu halten, auf mein Zentrum zu ziehen, in meine Mitte zu ziehen, weil in mir fühle ich mich ja sicher. Und dadurch sozusagen natürlich trotzdem offen zu bleiben für das Umfeld. Das heißt, ich muss ja mit dem Umfeld agieren können und deswegen offen bleiben fürs Umfeld. Aber ich versuche natürlich, die Aufmerksamkeit äh, bei mir zu halten und sozusagen mich mit meinem Kern zu verbinden. Der Vorteil dadurch ist, dass du nicht, dich nicht nur besser abgrenzen kannst von den Dingen, die gerade nicht so gut laufen, sondern äh, oder von den, von den negativen Energien, die jetzt eben vielleicht nicht gut für dich sind, sondern du bist sozusagen so stark mit dir verbunden, dass das, was du tust und sprichst, sehr im Einklang mit dir selbst ist. Das heißt, ich glaube, dass in der Vergangenheit schon so war, wie ich das noch nicht so stark konnte, dass ich manchmal unbewusst dann beeinflusst war vom Außen, also von, von dem, was da irgendwie passiert ist. Ähm, ich das aufgenommen habe und entsprechend vielleicht dann auch selber durch mein gesprochenes Wort oder meine Handlung weitergegeben habe. Und inzwischen bin ich so sehr bei mir selbst, dass das, was sozusagen aus mir kommt, auch ich bin, also sozusagen ungefiltert. Und das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, wo ich glaube, dass die sehr nützlich ist. Und das ist eben was, was man lernen und trainieren kann. Also das musste ich auch lernen oder lerne ich immer noch. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das einfach stark zu üben. Also da können auf jeden Fall Coaches ähm, sehr weiterhelfen und auch Menschen, die natürlich an dem Punkt schon sind und da mehr Erfahrung mitgemacht haben. Ja, dann ein äh, nächster Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist das Thema gesunder Körper. Das war mir früher nicht so bewusst, wie wichtig das eigentlich in diesen ganzen ähm, einen Unterschied auf der Welt machen reinspielt. Ich sag mal so, wie ich jung war ähm, oder auch Jugendliche war, war ich, ähm, was heißt, sehr gesegnet. Ich war einfach gesund und fit und alles und habe mir da deswegen nie Gedanken machen müssen, weil bei mir einfach, ich sag mal, Essen und Gewicht nie ein Thema war. Ähm, und... Ähm, ja, ich weiß nicht, die letzten Jahre durch, ich glaube, das Arbeitsleben und diesen anderen Rhythmus, den man dann lebt und andere Essensgewohnheiten, die man sich äh, dann äh, zwangsläufig äh, sozusagen aneignet, weil man ja auf einmal im Büro ist, nicht mehr zu Hause und so weiter, hat sich das bei mir irgendwie alles umgestellt. Also auch dadurch, dass ich mich dann weniger bewegt habe, ähm, ist dann Sport wie so eine Art fast Belastung geworden, weil ich das ja neben meinem gefühlten vollen Alltag dann auch noch in mein Leben integrieren musste. Also ich habe mir dann selber gesagt, okay, du musst dich jetzt noch irgendwie bewegen. Und das, was wir als Kind machen, dass wir das so natürlich leben. Also wir bewegen uns ja ständig, uns macht es Spaß, wir, wir spielen Ball, wir klettern einen Baum hoch und so weiter, machen wir uns nie Gedanken darüber, oh, ich mache jetzt Sport, sondern wir machen das einfach. Und ähm, in diesem ganzen Kontext, Create Change oder Unterschied in der Welt machen gesetzt, ähm, bedeutet das, wenn du wirklich ähm, was bewegen möchtest, also du musst jetzt nicht gleich, sage ich mal, eine, eine hohe Position erreichen, davon spreche ich nie, sondern einfach für dich in deinem Umfeld, was was für dich einfach ein positiver Unterschied ist. Wenn du das machen möchtest, dann ähm, kannst du das noch besser, wenn du in deiner Mitte bist und in deiner Kraft bist. Das heißt, neben dieser mentalen Komponente kommt dann die physische Komponente dazu, das heißt, wenn dein Körper gesund ist, wenn du fit bist, wenn du in deiner Kraft bist, wenn er alles bekommt, was er braucht, dann tust du dich auch leichter, ich sag mal, gesunde Gedanken zu haben, eine positive Ausstrahlung zu haben, positiv mit deinen Mitmenschen umzugehen und du hast natürlich, ich sag mal, bessere Klarheit, besseres Durchhaltevermögen, bist wahrscheinlich emotional auch ähm, ausgeglichener. Also ich habe das auch gemerkt, ich habe mal vor ein paar Jahren äh, hab ich mal gerudert, also habe ich auch mal gemacht und da bin ich zweimal die Woche aufs Wasser gegangen und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich in die Arbeit zurück bin, also teilweise habe ich das vor der Arbeit gemacht, da war dann morgens um, äh, weiß ich nicht, 37, 8 Uhr, war dann rudern eine Stunde und wenn ich ins Büro gekommen bin, da habe ich übers ganze Gesicht gestrahlt und geleuchtet und äh, wenn dann irgendwelche Probleme gekommen sind, ich, ich war da relativ relaxed, also ich bin nicht in diesen... Stressmodus verfallen, indem ich dann so gedacht habe: Oh Gott, jetzt ist das passiert, was was soll ich jetzt tun? Oh Gott, oh Gott, Panik. Sondern ich war sehr ruhig und gelassen und relaxed. Und ähm, wenn du mal, ich sag mal, regelmäßig Sport gemacht hast, dann kennst du wahrscheinlich dieses Gefühl und hast vielleicht auch schon wahrgenommen, dass du insgesamt viel belastungsfähiger bist, dass du ausgeglichener bist. Und umso eben ausgeglichener und positiver du bist, umso. Ja, leichter tust du dich teilweise auch, weil Menschen dir dann positiv begegnen, wenn du ihnen positiv begegnest. Ähm, man traut dir dann vielleicht auch mal mehr zu, so karrieretechnisch, weil du ja mit den Dingen gelassen und positiv umgehst. Und das ist dann wie so eine Positivspirale, die du aufbaust. Das heißt, ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, wenn der Körper eher so das ist, was du so mitschleifst in deinem Leben, das heißt, du bist sehr ausgerichtet auf deine Ziele und... Äh, Arbeitest vielleicht mental ähm, stark an dir, ähm, aber der Körper, ja, denn der ist halt da. Aber siehst denn nicht als Einheit, dann wird der auch immer das schwächste Glied in dieser Kette sein und ja, du wirst dich nicht so weiterentwickeln, wie du es könntest, wenn du eben mit ihm als Team arbeitest und schaust, dass er in deine Kraft kommt. Weil, ich meine, allein schon, wie ich das jetzt gerade beschreibe, der Körper ist ja nichts Fremdes von dir, sondern du bist auch dein Körper, also ihr gehört ja zusammen, das ist eine Einheit und entsprechend gut und wertschätzend sollte man sich gegenseitig behandeln. Das bedeutet, zusammenfassend gesagt, wenn du absolute Energie haben möchtest und in deine Kraft kommen willst, auch in sämtlichen Lebensbereichen, dann ist es super wichtig, deinen Körper fit zu halten, das heißt gestretched, dass du Kraft hast, dass du dich gesund ernährst, dass du Energie hast, dass du keine Mangelerscheinungen hast, dann hast du super gute Voraussetzungen. Ja, Punkt Nummer 8. Ach, einer der Punkte, wo ich lange gebraucht habe, bis ich damit äh, so ein bisschen was anfangen konnte, und zwar mit dem Begriff Pause. Ja, ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich habe auch immer sehr viele Ideen und Gedanken, und äh, Pause habe ich nicht so wirklich gekannt. Das heißt... Wenn jemand gesagt hat, mach mal Pause, dann habe ich das so verstanden, ich soll mich jetzt irgendwo hinsetzen und mich nicht bewegen. Aber im Kopf ist es ständig weitergegangen. Das heißt, bei mir gab es keinen Ausschalteknopf, um meinen Kopf stillzukriegen. Und ähm, das war wirklich jahrelanges Training. Ähm, Hintergrund war sicherlich auch der, also das kann ich ganz offen sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass wenn ich ja weiterkommen will, also weil mir das ja einfach alles so viel Spaß gemacht hat, mich interessiert hat, dann ähm, gebe ich halt alles dafür. Und dann hat, hat sich mein Geist permanent auch unterbewusst mit den Dingen beschäftigt, die mich ja interessiert haben. Und ich dachte immer so ein bisschen, Pause ist jetzt irgendwie ähm, eine Zeitvergeudung. Also das ist bedeutet, ähm, ich lasse einfach Lebenszeit verstreichen, in der nichts passiert. Ich habe dann aber, ähm, ich sag mal, teilweise zwangsläufig, teilweise einfach jetzt durch hier mein erhöhtes Bewusstsein lernen dürfen, dass Pause absolut sinnvoll ist, um Dinge auch zu verarbeiten. Das heißt, ähm, wenn ich inzwischen kreativ arbeite, ist bei mir Nichtstun, also Pause oder Nichtstun, ein elementarer Bestandteil davon geworden. Das heißt ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal für dich so, ich sag mal, festgestellt hast, analysiert hast, dass in Phasen, ähm, wo du mal nichts tust und auch der Kopf runterkommt und irgendwann dieses Gefühl der Langeweile kommt, dein Geist so runtergefahren ist, dass auf einmal aus dem Nichts so die besten Ideen kommen oder dass auf einmal Lösungen kommen, die du vorher so erzwungenermaßen gar nicht ähm, entwickelt hast. Also wo du dich hingesetzt hast, gesagt hast, so, oh, ich muss jetzt eine Lösung für dieses Problem Finden, Dann gehst du vielleicht irgendwo spazieren, beschäftigst dich, keine Ahnung, schaust dir die Bäume an, atmest mal die Waldluft ein, schaust in den Himmel und auf einmal aus dem Nichts kommt eben diese Lösung herbei. Und das ist eben ein, ein Phänomen, das eintritt, wenn der Geist einfach absolut mal runterfährt, dann macht er irgendwie Ressourcen frei und dann kann der sich irgendwie so, gefühlt wie aus dem Nichts, puzzelt der sich einfach die Komponenten entsprechend zusammen und spuckt dir dann die Lösung aus. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, umso mehr ich einfach Pause gemacht habe oder nichts getan habe oder, wenn ich mal nicht weitergekommen bin, mal mein Thema komplett gewechselt habe, umso mehr bin ich sozusagen danach auf den Punkt gekommen. Also beispielsweise bei dieser Podcast-Folge. Ähm, ich weiß gar nicht wann, ich war, glaube ich, im Supermarkt, bin rausgegangen, auf einmal kam mir die Idee, ich würde gerne eine Podcast-Folge über dieses Thema machen, also keine Ahnung, hat der Körper wahrscheinlich im Supermarkt irgendwie halt abgeschalten. Dann auf dem Nachhauseweg habe ich ein bisschen überlegt, habe mich zu Hause hingesetzt, habe diese Punkte runtergeschrieben, habe jetzt ein paar Tage abgewartet und spreche das jetzt sozusagen relativ spontan drauf. Da steckt sozusagen keine große Arbeit dran, also im Sinne von, ähm, dass das so harte Arbeit war, jetzt ähm, zu diesen Lösungen zu kommen, sondern das war kommt einfach dadurch, dass ich diesen... Geist diesen Leerlauf gegeben habe und dann aber diese Impulse, die kommen, entsprechend ernst nehme und dann in den, innerhalb von ähm Sekunden das runterschreibt. Das heißt, ich habe auf dem Heimweg, während dem Laufen sozusagen vom Supermarkt, habe ich angefangen, diese Gedanken in mein Handy zu tippen. Genau, also so funktioniert bei mir das. Und deswegen will ich dir auch sagen, gerade wenn du ähm, wirklich dir was aufbauen möchtest, was auch immer das sein mag, einen Unterschied machen möchtest, dann ist es super wichtig, dir entsprechend Pausen und Erholung, Erholung zu gönnen und da auch entsprechend mit dir immer besser in den Kontakt zu kommen. Was ist denn dein persönlicher Rhythmus? Wie funktioniert denn das? Wann hast du deine vielleicht kreative Phase? Wann hast du so, ähm, also ich sage jetzt mal Konzeptionierungsphasen? Das war ja das, wie ich diese Idee für den Podcast oder die Folge entwickelt habe. Jetzt ist gerade so eine bisschen schöpferische Phase, wo ich eben entsprechend die Ergebnisse drauf spreche. Und danach, wenn ich das alles fertig gemacht habe, dann wird erstmal eine Phase der Erholung und Pause wiederkommen, wo ich dann das hier einfach wieder integrieren kann oder auch die Gedanken, dass sich das alles wieder setzt und sortiert und dann ist wieder Raum für Neues. Genau, also deswegen guten Kontakt mit dir selbst herstellen, herausfinden, was ist so dein persönlicher Rhythmus, wann brauchst du Pause, wie wie funktionieren deine Phasen. Das heißt, schreib dir das auch gerne mal auf, dokumentier das mal ein bisschen, schau auch mal, wie ist das mit, mit Tageszeiten, wann bist du am produktivsten, ähm, wie ist das, ähm, ist es am Wochenende, ist es unter der Woche, bist du vielleicht, ähm, hast du die meisten Ideen unterm Joggen gehen. Es war bei mir zum Beispiel oft so, dass ich, wenn ich joggen gegangen bin, auf einmal aus dem Nichts kam dann die Entscheidung so, was ich jetzt studieren möchte und so weiter. Also beobachte das einfach mal und dann kannst du das auch bewusst in dein Leben integrieren. Und dadurch sparst du dir sehr, sehr viel Stress und Zeit, weil du ja einfach mit Entspannung das tust, was du gerne tust und weißt einfach, du kannst dich darauf verlassen, da kommt was Gutes bei raus. Genau, das war Punkt Nummer 8. Jetzt komme ich zu Punkt Nummer 9. Ein Punkt, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag oder ein Thema, was ich sehr, sehr gerne mag, ist das Thema Mut. Ähm, mir wird auch schon häufiger gesagt, irgendwie, ich hätte irgendwie gar keine Angst und wäre ja so mutig. Ähm, ja, das kommt... Manchmal vielleicht dann von Menschen, die sich nicht so viel überwinden, weil Mut bedeutet ja nicht, angstfrei zu sein, sondern Mut bedeutet, die Dinge trotzdem zu tun, obwohl du Angst hast. Das heißt, weil zu Mut gehört ja immer, also man würde ja nicht vom Mut sprechen, wenn nicht eine Angst damit verbunden wäre. Das bedeutet, wenn du eben wirklich für etwas losgehen möchtest, dann wird es immer wieder Phasen kommen, wo du halt an die Grenzen deiner Komfortzone kommst, wo Wachstum sozusagen erforderlich ist, um mehr bewirken zu können, um auf die nächste Stufe zu kommen. Weil das ist ja eigentlich eine unglaublich spannende Reise, die du gehst. Und das gehört dazu, dass du an den Punkt kommst, wo du einfach mit dir selbst und deinen Grenzen konfrontiert wirst. Und da ist es wichtig, das wahrzunehmen im Sinne von, oh, okay, da ist jetzt eine Angst, dich damit auseinanderzusetzen, woher kommt die Angst und was macht die mit dir? Ein Beispiel hatte ich auch mal äh, eine Veranstaltung, wo ich dann einen Fachvortrag halten sollte und dann sollte das Ganze irgendwie auf YouTube hochgeladen werden. Und dann war für mich erstmal so, oh Gott. Und dann sehen das ja ganz viele Menschen und wie soll ich damit jetzt mit's umgehen? Und vielleicht gibt es dann irgendwelche Rückmeldungen und so weiter. Und dann kommt erstmal der erste Impuls zu sagen, äh, nee, das mache ich nicht, weil das ist ja voll unangenehm und da kann ja voll was Schlechtes bei rauskommen. Aber eigentlich zeigst du ja nur dein Wachstum auf. Und ich habe mich dafür entschieden, dieser Angst nicht nachzugehen. Das heißt, ich habe sie ernst genommen, habe wahrgenommen, okay, ich habe da jetzt irgendwie Angst davor, habe es aber trotzdem gemacht. Und oh Wunder, ist es ist nichts passiert. Und jetzt inzwischen, wie gesagt, Weißt du ja, du bist ja hier, habe ich meinen eigenen Podcast gemacht. Das war für mich auch erstmal eine kleine Überwindung und so weiter. Und deswegen auf dieser ganzen Reise geht es immer wieder darum, das einfach bewusst wahrzunehmen. Wo kommst du in eine Angst rein? Was macht es mit dir? Du kannst auch gerne einfach abwägen, die ist ein bisschen pro Kons. Was wird es tun? Aber die Kunst besteht dann darin, dich für dich zu entscheiden. Das heißt, unter diesen ganzen, ich sag mal, Layern an Angst, dich zu spüren, dich mit dir zu verbinden und zu schauen, was will denn mein Herz, was ist denn richtig für mich? Und ich entscheide mich eigentlich immer für die Neugierde, das sage ich immer, ich, ich merke es wahrscheinlich allein meiner Stimme. Mir macht das Leben einfach Spaß, mir macht es einfach Spaß, neue Dinge auszuprobieren, mir macht Spaß, mich weiterzuentwickeln, mich zu fordern, ähm, einfach zu sehen, was bei verschiedenen Dingen rauskommt. Und für mich ist Mut einfach, Dich nicht für die Angst zu entscheiden, sondern ich sage mal für die Neugierde, für das, was dir Spaß macht. Und das ist einer, aus meiner Sicht, einer der wichtigsten Schritte, weil wenn du das nicht tust, wirst du nicht weiterkommen. Du wirst auf der Stelle stehen bleiben und wirst wahrscheinlich eher sogar immer frustrierter werden, weil du ja selber wahrnimmst, dass du dich nicht überwindest, dass du nicht für dich losgehst. Und dann kann es schon sein, dass du mit der Zeit immer ein bisschen wütender auf dich wirst und enttäuschter und resignierter und irgendwann das Ganze einfach hinschmeißt. Deswegen meine ähm, Aufforderung an dich liebevolle Aufforderung wenn du es nächste Mal, wenn der Angst hochkommt in, im Zusammenhang mit einer Chance wenn es auch was kleines ist, nimm das bewusst wahr, nimm's ernst und dann fühle aber rein, was willst du denn wirklich? Jetzt mal unabhängig von dieser Angst, weil du bist nicht die Angst. Die Angst ist sozusagen eine Zusammenfassung sämtlicher Erlebnisse und Erfahrungen und Dinge, die du gelernt hast. Deswegen haben Kinder noch nicht so viel Angst, weil die haben einfach noch nicht so viel Lebenserfahrung. Die haben noch nicht so von so vielen Dingen gehört, die alle passieren können. Und das ist halt der Grund dafür, warum die nicht so viel Angst haben. einfach. Die ähm, haben, wie gesagt, rational wissen die noch nicht so viel und umso mehr wir wissen, umso mehr können wir auch Angst haben. Und deswegen wird es immer wichtiger, dich immer wieder dann mit dir zu verbinden und dann eben für deinen Weg zu entscheiden. Punkt Nummer 10. Das, was ich vor allen Dingen jetzt, ich sag mal, seit dem Lockdown ähm, sehr, sehr stark wieder für mich entdeckt habe, ist der Kontakt zur Natur und zur Welt. Wir leben inzwischen in einer Gesellschaft, gerade in den Städten, wo ich das Gefühl habe, es ist, ja, wie soll ich sagen, wir haseln so von einer zur nächsten Aktivität. Jeder hat so sein Leben aufgebaut oder das, was er Leben nennt, also seinen eigenen Rhythmus, der dann besteht aus verschiedenen Komponenten. Jeder puzzelt sich das unterschiedlich zusammen, aus... Ähm, Viele gehen, weiß ich nicht, viel viel mit Freunden was unternehmen oder trinken gehen oder Sport machen und arbeiten gehen und so weiter. Aber ich habe oft das Gefühl, dass wir uns diesen Raum gar nicht so sehr gönnen, wirklich bei uns anzukommen, in der Stille anzukommen. Und ähm, wie ich Kind war, war es für mich normal und selbstverständlich und absolut, sage ich mal, die Luft zum Atmen, dass ich jeden Tag draußen war. Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die mehr in der Großstadt aufgewachsen sind, vielleicht dann nicht gar so viel vielleicht in der Natur draußen waren, außer sie hatten jetzt einen, vielleicht einen größeren Park in der Nähe oder einen Wald oder so. Aber bei mir war das normal, dass ich ähm, in der Kindheit in den Feldern rumgelaufen bin und im Wald rumgelaufen bin und an den Fluss gegangen bin und hatte dadurch, glaube ich, einen sehr, sehr guten Kontakt zu mir selbst. Weil wenn man in der Natur ist, ich kann das gar nicht so beschreiben vom Gefühl her. Ich spüre mich auf jeden Fall sehr stark und ich spüre auch einfach meine Umgebung sehr stark. Und es kehrt dann irgendwie Stille in mir ein, sodass ich sehr stark unterscheiden kann, was ist sozusagen Lärm im Außen, also was ist so ein Trubel, der so um mich rum ist, also irgendwelche Erledigungen, die gemacht werden müssen, Termine, dies und das und das, war oft ist unser Kopf voll von diesen Dingen und wenn wir die einmal beiseite schieben und Raum machen dafür, dann bleiben auf einmal wir selbst übrig und dann spüren wir auf einmal, was wollen wir eigentlich, was ist uns eigentlich wichtig. Und umso mehr ich mich jetzt zum Beispiel auch weiterentwickle auf meinem Weg, dass ich sage, ja, ich möchte was bewirken, das ist mir einfach wichtig, wenn ich von dieser Welt gehe, möchte ich was bewirkt haben, umso Mehr komme ich auch zu dieser Erkenntnis, dass es immer wichtiger wird, mich aus diesem Trubel rauszuziehen. Also nicht nur jetzt Arbeit oder einfach auch Alltag, sondern aus diesem Leben aus diesem wie soll ich sagen etablierten Rhythmus rauszuziehen und zwar in die Natur und mir reicht inzwischen nicht mehr mehr einfach äh, der der Park oder so so ein bisschen grün und Wiese und Baum, sondern ich merke, ich muss wieder richtig in diese Umgebung rein, wo ich dieses Gefühl von Demut bekomme. Also ich bekomme das, wenn ich irgendwie am Meer bin, am Wasser bin, wenn ich so die Kraft des Wasser spür wenn es vielleicht auch so ein bisschen stürmt und ähm, ich das so richtig einfach am Körper merke. Oder auch irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie in den Bergen bin und man einfach diese massiven Berge sieht, ich kann das nicht beschreiben. Das ist ähm, also an so Orten einfach, wo du, wo du stehst und denkst so, wow, wo du das Gefühl hast, du selber bist eigentlich ganz schön klein, die Menschen sind eigentlich klein und es es gibt eine so große, wundervolle Welt um uns rum und wie klein erscheint mir dagegen meine Existenz und mein Leben. Also dieses Gefühl meine ich. Und wenn du dich an diesen Orten aufhältst und dich dadurch sehr stark selber spürst und auch diesen Kontakt hast mit, mit der Natur und eben einem Höheren. Also ich ähm, habe inzwischen sehr viele Freunde in meinem Umfeld, die genauso wie ich einfach da, sage ich mal, einen sehr intensiven Kontakt zu haben dann fällt es dir viel leichter, sozusagen diese diese Eingebungen zu bekommen. Also dieses, wenn man spricht von dieser inneren Stimme oder auch von dem Thema Intuition, Bauchgefühl, das, keine Ahnung, wie das genau passiert, aber an diesen Orten, wo dann diese Klarheit herrscht, diese Stille herrscht und diese starke Verbindung zu dir selbst und mit deiner Umgebung, da kannst du dann diese, diese Eingebungen erfahren. Also ich selber habe das immer wieder, dass wenn ich da irgendwie draußen bin, auf einmal alles so klar ist. Und dann ist eigentlich das, das Leichteste, was ich danach tue, ich setze mich hin, ich schreibe das alles auf und gehe dann einfach mit einem ähm, sortierten Mindset wieder zurück in meinen Alltag. Und dann ist es einfach viel einfacher, weil ich weiß, auf was ich mich jetzt konzentrieren möchte, was wichtig für mich ist und was nicht. Das heißt, das kann ich dir absolut empfehlen, wenn es auch nur ist, dass du klein anfängst, ähm, morgens wieder, am besten vor der Arbeit, eine Runde spazieren gehen, äh, in der Natur dich mit dir verbinden, einfach in dich reinspüren, was ist gerade da, was ist wichtig für dich, was ist, steht heute an, was ist heute an dem Tag wichtig, was willst du heute Gutes für dich tun, dann wird sich dein ganzes Leben verändern, das verspreche ich dir, weil bei mir war das auch nicht anders. So, ja, gut, jetzt habe ich lange gesprochen über ähm, Natur und Welt, und das, was ich dir auch noch unbedingt mitgeben möchte, das habe ich auch gemerkt, ähm, wie gesagt, bei dem einen Termin, wo ich ähm, sehr im Fokus war, ähm, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen habe, dass mir das inzwischen sehr hilft, mich einfach selber stark zu erden. Also dass gerade in den Momenten du einfach dich erdest, indem du fest mit deinen Füßen stehst oder ähm, fest auf dem Stuhl sitzt und diesen Kontakt spürst, dich von der Aufmerksamkeit her zu dir holst und diese Sicherheit in dir spürst. Und dann ist, bist du einfach sicher in der Situation, da kann kommen, was will. Du kannst mit allem umgehen und das strahlst du dann entsprechend auch aus. Und das wiederum wird sicherlich irgendwie zu einem Erfolg führen oder zu einem positiven Ergebnis. Ja, Punkt Nummer 11. Das ist auch ein Punkt, den durfte ich auch lernen. Und zwar, ich würde mich schon als sehr ähm, unabhängige Frau beschreiben, die gerne das macht, auf was sie Lust hat. Und ja, ich komme eigentlich sehr gut klar in meinem Leben. So kann man das vielleicht gut zusammenfassen. Ich komme gut klar, ich, ich weiß, was ich machen möchte, dass es mir wichtig ist, das packe ich an und ziehe durch. Und mir war es auch immer wichtig, unabhängig zu sein. Ich wollte nie irgendwie von irgendjemandem abhängig sein. Klar, das hat ja alles seine Grenzen. Ich meine, ich habe auch einen... Ähm, einen, einen Job, durch den ich Gehalt beziehe und so weiter. Das heißt, diese hundertprozentige Unabhängigkeit wird man wahrscheinlich nie erreichen können, weil wenn es auch nur ist, dass du äh, Geld gegen Lebensmittel tauscht und so weiter, das heißt, man wird ja immer in irgendeinem Abhängigkeitssystem sein. Also so hundertprozentige Unabhängigkeit, selbst wenn du die, sag ich mal, Lebensmittel im Garten Anbaust, dann bist du abhängig von der Natur und Umwelt. Also, dieser Anspruch, den auch viele haben, so komplett unabhängig zu sein, ist sicherlich nur bis zum gewissen Grad realisierbar. Das, was aber sehr wichtig ist, ist wahrzunehmen, dass du das alles nicht alleine machen musst. Ja, das war auch ein Punkt für mich, den ich lernen durfte, Hilfe anzunehmen. Und nicht das Gefühl zu haben, sich jetzt irgendwie schuldig zu fühlen oder dem Gegenüber etwas ähm, schuldig zu sein, weil man Hilfe bekommt, sondern das einfach entsprechend als Kreislauf des Gebens und des Nehmens zu sehen. Denn es gibt sicherlich Menschen auf der Welt, die das, was du tust oder die dich gut finden und die dich dabei unterstützen wollen, was du tust oder dich fördern wollen oder einfach auf das Ziel einzahlen wollen, was du dir gesetzt hast. Vielleicht, weil sie es selber nicht können oder weil es für sie, ihnen ein gutes Gefühl gibt. Die Motivationen können ja alle unterschiedlich sein. Aber es gibt Menschen, die dir auch gerne helfen möchten. Und da entsprechend dann auch die Hilfe anzunehmen oder wenn du Hilfe brauchst, einfach aktiv nach Hilfe zu fragen. Denn gerade wenn du ein bisschen mehr vorhast, wirst du irgendwann sicherlich zu der Erkenntnis kommen, dass du das alleine nicht schaffst sondern dass es geschickter ist, dich mit Menschen zusammenzutun, die das Gleiche wollen wie du und dass ihr dann gemeinsam das Ziel anpackt. Das heißt, zusammen ist es leichter. Das heißt, ich glaube, alleine geht es vielleicht schneller. Ja, das, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, aber gemeinsam kommst du weiter. Und das eben anzunehmen, es gibt Menschen, die dir helfen wollen und diese Hilfe anzunehmen. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem letzten und ich würde mal fast sagen Lieblingspunkt und zwar das Thema Vertrauen ins Leben. Ach, ja, weil wir können uns noch so große Ziele stecken und ähm, uns überlegen, wo die Reise hingehen soll, wenn wir zwischendrin immer wieder in Selbstzweifel verfallen, wenn wir immer wieder stehen bleiben, alles durchdenken, ob wir jetzt gerade richtig unterwegs sind oder nicht oder unsicher werden oder denken, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder nicht. Ähm, du bleibst immer dann stehen. Ich sag mal, schlechtesten Fall schaust du vielleicht sogar die ganze Zeit nach hinten oder gehst rückwärts und wirst dadurch nicht weiterkommen. Und ähm, es wird immer, also so eine, so eine Angst und Unsicherheit wird immer irgendwie blockierend auf deinem Weg Wirken. Das bedeutet nicht, dass du keine Ängste haben darfst, dass du nicht Unsicherheit, unsicher sein darfst, aber ich habe inzwischen für mich wahrgenommen, sich ständig Gedanken und Sorgen zu machen, ist eher blockierend, wogegen eine positive Einstellung zu haben, also gleichzeitig die Dinge wahrzunehmen, die Dinge, die vielleicht passieren können, Risiken wahrzunehmen, gewissen Respekt vielleicht dafür zu haben, aber trotzdem in dem Vertrauen zu bleiben dass dieser Weg sich richtig entwickeln wird. Und was mir sehr geholfen hat, ist, ich habe vor allen Dingen eine Zeit lang sehr gnadenlos probiert, meinen Impulsen zu folgen. Also reinzufühlen, okay, was sagt mir mein Gefühl jetzt? Und danach zu handeln. Und das hat sich 100 Prozent immer als 100 Prozent richtig rausgestellt. Und umso öfters ich das gemacht habe und die Effekte gesehen habe, genauso, wenn ich das mal nicht gemacht habe und das Ergebnis gesehen habe, umso stärker, bin ich davon überzeugt gewesen, dass mein Gefühl immer richtig ist, dass mein Gefühl mich nie fehlleiten wird. Und das ist dann der Anfang, ich sag mal, einer wundervollen Freundschaft mit dir selbst, wo du beginnst, dir ganz tief selbst zu vertrauen und dein Gefühl über die Meinung anderer zu stellen oder über, ja, einfach Dinge, die vielleicht auch passieren könnten. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, wenn du Vertrauen in das Leben hast und äh, eine positive Einstellung hast und dir da einfach vertraust und immer weitergehst, dann werden sich die Dinge auch so fügen, wie sie sein sollen oder wie sie sich das ent am Besten entwickeln werden. Das heißt, das gilt auch darum, diese Vorstellung loszulassen, wissen zu wollen, was kommt oder was kommen muss. Das heißt, ähm, es geht darum, diese Kontrolle loszulassen. Und diese Kontrolle Allein wenn ich das ausspreche, merke ich, dass, wie sich das irgendwie so krampft, führt oft dazu, dass wir nur noch einen Weg sehen, daran festhalten, verkrampfen und dadurch die anderen Türen gar nicht mehr sehen. Also beispielsweise, du, du bist fixiert auf eine Sache und dann schickt dir das Leben etwas anderes, was dich eigentlich gut anfühlt, aber du nimmst es überhaupt nicht mehr wahr und du nimmst es auch überhaupt nicht an, weil du ja mit deinem Blick vollkommen auf diese eine Sache konzentriert bist. Und die Kunst ist es hier einfach, das, diesen Weg wahrzunehmen, auch das andere wahrzunehmen, aber es vielleicht gar nicht zu bewerten, sondern locker damit umzugehen, offen zu bleiben und einfach ja, deinem Gefühl dann zu folgen, was fühlt sich wirklich richtig und authentisch für dich an und was ist gut für dich. Das heißt, folge dem, was sich gut, natürlich und richtig für dich anfühlt. Oder auch zusammenfassend gesagt, Lebe dich einfach. Ja, jetzt bin ich am Ende angekommen meiner zwölf Punkte, was du brauchst, um einen Unterschied zu machen. Und ich hoffe, dass für dich was dabei ist, was dich inspiriert und dir weiterhilft auf deinem weiteren Weg. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diese Folge für dich heute aufzunehmen und freue mich sehr auf die nächste Folge, die ich veröffentlicht werde. Das heißt, vielen lieben Dank, dass du heute hier bist, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim ausprobieren, integrieren und weiter wachsen. Alles Liebe!